0: 今天听读书，我们继续说科学怪人。上次我们最后说到了这个弗兰肯斯坦呢，他去找他们镇上的一位刑事的治安官，告诉他到底是谁毁坏了他的家庭。但是呢，这治安官觉得说他所描述的这一切，感觉好像没办法，他们根本没办法去抓住他。虽然。虽然这治安官很赶忙，很很很紧紧张的哦，就是、说还是有跟他说，哎呀，我们还是会尽全力啦，然后追捕凶手是我们的职责，我一定会要他付出代价的。但是因为你说的那些一切，我们觉得好像不管我们用什么方方法，好像是抓不到他。我是到我是怕你到时候会很失望。而这弗兰肯斯坦呢，他就他就认为说，反正我在你眼前。我在你面前呢，你们就看我就好像是一个精神错乱的人呐、啊。于是他很生气，就说：“你们是多么无知啊！你们根本不知道你做了什么，你竟然放任了一个凶手在外自由自在的行走着。”于是他冲出屋外，决定自己想要想办法去抓住这个那一个恶魔。接下来他就说啦：“我无法思考。”我决定永远离开日内瓦，我的家乡。我准备了一笔钱，带上一些母亲的珠宝。我离开了我的故乡，我开始了流浪的生活。只要我还活着，我就不会停止流浪。我越过了大半的地球，承受着沙漠与原始荒野的磨难。我不知道自己是怎么存活下来的。有好几次，我四肢已无力的伸直，躺在沙漠上。我祈祷着死亡的降临，但是，一想到那个怪物复仇的想法，让我活了下来，我还是不忍死去。当我离开日内瓦时，我绕着城镇的边缘，我走了数个小时。我不确定应该走哪一条路。到了晚上，我来到了威廉、伊丽莎白以及父亲安息的那个墓园。我走进了墓园，站在墓碑旁，除了风吹。树叶的声音，一片极尽漆黑。他们已经死了，而我还活着。杀害他们的凶手也还活着，所以我必须活着，直到杀了凶手。我跪在草地上，我亲吻着地面，双唇颤抖，呐喊着：“以神圣的土地之名，以在附近徘徊的幽幽灵之名，以我深切永恒的悲痛之名，我发誓。”还有神圣的夜晚。以及精灵之名，我发誓追捕那个怪物、怪物、恶魔，直到他或是我死去为止。我将会再次凝视眼前的阳阳光，站在青青草地上活下去。所以我请求你们帮助我，引导我，让那个该死的怪物身影，临死的痛苦，身影就是深深的去喝。喝那个死掉的痛苦，让他感受到折磨着我的绝望啊！我诚挚的请求着，怀抱着敬畏之心，我感受到威廉、伊丽莎白与父亲的灵魂听见了我的祈祷。但是在这时候，一声响亮的残酷笑声划破寂静的黑夜，声响在我耳边环绕着，山脉也附送着，就是。好像大山脉呢，那些山好像跟着一一起在那边讲话。好像世界万物都带着嘲笑的嘲笑的笑声，然后包围着我。笑声逐渐止停止，一个熟悉的声音靠近我的耳朵，低语着对我说：“悲惨的可怜人，恭喜你，你已经决定要活下来了。我们一起一同享受孤独吧。”我扑向他，但是那个恶魔躲过我。突然间，斗大的月亮升起，月光照射在他可怕扭曲的身体上。我看见他以惊人的速度逃离。接下来的几个月，我一直在追赶着他。我沿着蜿蜒的河流追踪着他，追踪到蓝色的地中海。一度看到那个恶魔趁着黑夜躲藏到一艘准备前往前往黑海的船船上。我也搭上了同一艘船，在船上，我我却骗不就找不到他，他逃走了，不知道是如何逃走的。我一直跟随着他的踪迹，有时候曾撞见他的农民们会透露的，他会跟我说他逃亡的方向给我。有时候他会刻意留下足迹引诱着我，以免我绝望而死。大雪落下。我可以看到它巨大的脚印留在白色的旷野上。我追捕着一个恶魔，却也同时伴随着善良的精灵。迷途时指引我方向，精疲力竭时在荒野中为我备妥食物。是的，我相信是我祈求协助的精灵为我准备的，因为当天空晴朗无云，感到口口渴燥热时，一小片乌云就会及时出现。降下救赎的雨水，我尽可能沿着河岸追捕它，但是它通常会避开这些有村落聚集的地方。我会在减少人烟处以野生动物果腹，身上的钱财多半分给了村民们，以便获得他们的信任与帮助，或者我用些许猎杀的食物交换取取得柴火以及烹饪的用具。这样活着多半让我感到痛苦，唯独精疲力尽、力竭躺下休息时，让我获得片刻的愉悦。睡眠引导、引领我，引导我到梦境天堂。在梦里，我会遇见，我会见到威廉、父亲伊丽莎白，还有克莱佛，还有我钟爱的家乡。可以看到父亲慈慈祥的样子，面容，听到伊丽莎白悦耳。月温柔的声音，克莱伯在梦里也变得健康有活力。因此，我总期待着夜晚的来临，在疲累、在无力，都期待着在梦里与他们拥抱相会。有时候白天清醒时，他们的模样萦绕在我心头，仿佛他们不曾逝去。我我无法知道那个恶魔是怎么度过每一天的追捕。有时候，他会在树皮或是石头上刻印。一次次的跳动了我的怒火，像是有一次他写着：“我对你的玩弄还没结束，只要你活还活着，我就充满力量。跟着我到北方不朽的冰原，在那你将感受冰冻的痛苦，而我将不受影响。如果你有跟上我，这附近有只死掉的野兔，吃了它便重新打起精神，跟着来吧，我的敌人。”我们的搏斗还没有结束，终点来临前，你还有很多艰难痛苦的时刻。可憎的恶魔啊！我再次誓言，是，就是发誓啊，要去复仇。再次下定决心，要极尽所能的折磨他。我往我往北边追逐着，雪下得更厚了。严峻寒严峻寒冷的天气让人几乎无法忍受，人们都躲在小屋里。只有少数耐寒的壮士冒险出门捕食。河流被厚重的冰层覆盖着，而无法捕鱼，因此我将面临饥饿的折磨。我的敌人为此而欢呼。他又一次留言，留在呃石头上写着：“你的困境才刚开始。用毛皮将你自己包裹起来，并且储存好食物吧，因为下一段旅程。”我将在你痛苦绝望的呐喊中平息我的愤怒。愚蠢嘲弄的文字再度让我恢复了气力力气。我祈求上天保帮助我。我持续穿过无边无际的荒野，直到远方出现的海洋，地平线的边界、啊。与南方的蔚南海洋是多么的不同啊！一片荒芜的景色。使我只想借由凸起凸起的地面来辨别陆地与冰层，在抵达海滩前，我取得一部雪橇与几只狗，因此可以用极快的速度横越雪地。我发现自己渐渐逼近他了，甚至一度察觉他只领先我一天的路程，所以我希望在他抵达抵达海滩前可以抓到他，因此我加速的追赶着。在两天内抵抵达了海边另一个贫瘠的小村庄。我询问居民有关那个恶魔的消息，他们说，一个巨大的怪物的确在昨晚抵达这里，但他们他可怕的样子跟庞大的身躯吓跑了一间农舍里的居民。怪物拿走他们储存的冬天的食物，放在一部雪橇上。他还抓了许多受过训练的狗。来拖拉那布、雪橇，并在同一天晚上出发穿越海洋。居民们认为破碎的冰层与严峻的低温会冻死他。这消息让我感到非常泄气。他逃离了，我必须跟上他。不得已，开始一趟穿越海洋冰层的旅行。即使是当地的居民，也只有少数人能够长期承受严严厉的寒冬啊。和更何况是我，几乎是没有存活希望的。在稍微休息之后，我将路上雪橇换成一部适用于崎岖冰城的雪橇，并购买了大量的补给品后离开。巨大的冰山时时常是挡住我的去路，同时海洋冰层底下也时常发出轰隆声。气候更加严峻，但是冰层也更加稳固了。我猜测已经过了三个星期了。我持续怀抱着希望。有一只狗在爬上一座冷山冰山之后，因为精疲力尽而倒地死亡。我难过的流着泪，望着眼前的冰原。突然间，在阴暗的旷野上，看到一个微小的黑色物体在移动。我睁开眼睛，想看清那是什么。是一个有着巨大身形的怪物，坐在一部雪橇上。那个身影，我再熟悉不过了。我狂妄的大叫着，赶紧将泪水擦掉，但是我的视线仍然是变得模糊，最后还是放声大哭了。但一刻也不能耽搁啊！我边哭边向那只死去的狗解开，将大量的食物给剩下的狗儿们。休息一个小时后，就继续赶路。这一个小时的休息使我很挣扎，我能难看得见那部雪橇，偶尔雪橇会消失在冰岩峭壁之间。但我从来没让他离开我的视线。两天后，我终于谨慎不超过一英里就可以追上他，我的内心因而激动的跳跃着。当我以为几乎可以一把抓住敌人的时候，他再次消失了，而他的踪迹也比之前消失的更加彻底。我听到冰层底下轰隆前进的声音，每一刻都变得更加不祥与可怕。强风刮起。海水怒吼着，像是一阵剧烈的地震。冰层裂开了，一一声爆裂声将我和他的距离远远的拉开了。几分钟之后，我们之间就隔着一大片翻翻腾的海洋。我被留在一块冰破冰上漂浮着，而它持续的缩小着。是时候准备面对面临死亡了吗？狗儿一只只的死去了。而在我也差不多要跟着从此沉睡时，一艘船靠近了我。我赶紧握住获救的希望。我没有想过有船可以来如此偏远的北方。我打破雪橇，做成船桨，用尽剩下的力气，将冰筏朝向船只滑动。船上的人抛下绳绳索，将我拉到甲甲板上。而我还没有脱离死亡的威胁，仍然害怕就此倒下，因为那个怪物，那个恶魔，他还活着，还得意的看着我受尽折磨啊！船长呢，是一名抱持着研究乐成的航海家，他叫华尔顿，他的船只正面临缺粮危机，还有冰城的挑战。当船员们都嚷嚷着要应该要返航回城时，他仍是抱持着发现新大陆的希望，但是他先发现了我。他将我安置在船舱中的一间房里养病，他听着我娓娓道来所有事情的经过。一开始，他就和之前的日内日内瓦的治安官一样，对我所说的一切都保持着怀疑。但是在救了我之前，他们曾在冰城上看到看到一个体态畸形的人在一部雪橇上移动着。那个怪物的怪异的景象，瓦尔顿和他的好几名船员都看见了。瓦尔顿是一名绅士，他吩咐船医细心的照料着我，让我人在一天之中能有几刻是清醒的。由于我虚弱的连开口说话都得用尽身上所有力气。所以我花了好几天的时间，一一将我的故事告诉他，而他必须在我昏厥前，在昏厥，就是在昏倒前，呃，串联我支离破碎的动的故事。最后的几天，他已经完全相信了我的故事，甚至对我创造怪物的详细过程很感兴趣。我当然不会透露这个邪恶的工作给任何人知道。我会我说，你疯了吗？我的朋友是无知的好奇心诱惑你吗？还是你也想跟我一样呢？给自己和世人创造一个凶恶的敌人吗？请记住我的不幸，不要想陷入这个地狱。华尔顿习惯将我吐露、吐吐露、吐露出来的话做下记录。我猜他让我看看，我请他让我看看，好让他在笔记里改正和补充。既然你要记载我的故事，我不希望后代子孙看到的故事是支离破碎的。不过我的状态一天比一天更糟了，自己的求生意志也比一天比一天哦一天比一天的薄弱。就算我知道那个恶魔还等着我去追捕，但是我身体的疲累与痛苦已经让我失去对一切事物的感觉。瓦尔顿好几次试图改变我对生存的想法，他渴望与我做朋友。从他的眼神中可以看出，他对他对我的钦佩。但是我在世上已不具备任何拥有朋友的资格，瓦尔顿，我就跟他说着，我要感谢你，谢谢你对一个如此不幸的可怜人如此的体贴。但是对我来说，没有任何人能够像克莱佛一样，也没有任何人能像伊丽莎白一样可以抚慰我的心灵。就算有，也没办法。敌过我们童年时期的情感，因为这样的儿时情谊，那我现在被折磨着。结交朋友已不是我所剩的生命里该做的，我必须追逐并且杀死那个我亲手赋予生命的人，这才是我的命运。完成后，我就可以死去。瓦尔顿的船只呢，被冰山包围着，随时有可能在碎冰的冲撞中遇见遇上险境。酷寒的气候使船员们以及在险峻的环境中物色自己的葬身之处。物色就是在选择选择自己的葬身的地方。我的状态也是日益恶化，就是渐渐的严重了。就算一度能够恢复精神与华尔顿谈话，双眼闪烁着热切的希望，但是不一会就气力气力接近失，而昏厥过去。冰城开始移动了，听得到远处雷声般的轰隆声，就像众多岛屿在四面八方爆裂开来。这险恶的情况让华尔顿的船员开始反抗他，就算他希望船员能够为光荣继续的航行，但最后还是耐不住生存的压力，决定返返回英国。这个消息让我陷入更深的绝望。那个怪物还在北方的荒原上等着与我搏斗呢。我就说：“那么你真的要回去的吗？”这华尔·华尔顿就说：“哎，是的，我无法抵挡他们的要求，我不忍不顾他们的意愿，强硬的将他们引向危险，所以我必须要返回去了。”于是我努力的想从床上起身，跟他说：“那就这样做吧。”但是我不愿意，我不会放弃我的复仇，就算我再虚弱，我都不会放弃。虽然我是这样说，但是我使不上任何力气，挣扎着许久之后，又跌回床上，再度昏了过去。过了很久，我才张开双眼。瓦尔顿有好几次都以为我是我是不是就从此再也不会睁开双眼了？我困难的呼吸着，无法开口说话。船医给了给了我镇静的药水，让我再度睡去。船医同时向华尔顿宣判了我的死期，我只剩下几个小时的生命了。那华尔顿坐在床边看着我，我尽可能的睁开双眼，虚弱的请他将耳朵靠近我。我竭尽所有力气对他说：“我的力量将会消失殆尽，很快的就会死去。”而他。那个怪物可能仍然还活着。瓦尔顿，在最后的时刻里，我依然希望见到他的死亡。这几天，我回想起很多事，因为对生命的狂热，我创造了一个生物，在能力范围内，我该确保他的幸福。虽然这是我的责任，但是我对人类的责任更胜于他的幸福，所以我选择了摧毁他的幸福。他展现出的邪恶与自私，超越我人预料的。我的家人、我的朋友、我的妻子都惨死在他的魔掌下，那么我的复仇便是理所当然的。他必须死，消灭他是我的责任。但是我已经失败了。你就要返回英格兰了，你或许有机会与他相遇，但我不敢请，请你为我复仇。想到我离去的那一刻他还活着，就让我感到非常愤怒。但是同时，死亡将是另一种解放。几年来，我第一次感觉到放松。威廉、伊丽莎白、克莱佛以及我的父亲，我将追随他们而去。我就好像看到他们前来迎接。再见了，华尔顿。请在平静中寻找幸福。就算在科学与探索的领域里杰束，也请克制你强大的野心，别让野心征服你而招致毁灭。我的声音越来越小，最后衰弱无声。我想在开口说话时，却无人为力。我握住华尔顿的手，轻轻的对他微笑后，永远的闭上了双眼。那这之后呢？又会有什么样的情况发生呢？我们下次再继续说喽。